0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute betrachten wir die sogenannten Offenmarktgeschäfte der EZB und der FED, welche die Geldmenge und damit natürlich auch die Märkte, Bitcoin und die Wirtschaft allgemein beeinflussen. Während die EZB feste Leitzinsen, festlegt, gibt die FED eine Zinsspanne, zum Beispiel 5% bis 5,25% an und nutzt dafür die sogenannte Federal Funds Rate. Wir befinden uns am Beginn des neuen Bullruns und zumindest bei mir ist es so, dass die Nachfrage bei Freunden, Kollegen, Familie nach Bitcoin wieder ansteigt und dementsprechend die Info, wenn ihr beispielsweise Bücher für Einsteiger braucht oder auch für Fortgeschrittene, dann findet ihr die auf copiaro.de, dem Bitcoin-Online-Shop. Dort findet ihr zum Beispiel auch Hardware-Wallets, wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt vielleicht ein besseres Setup, ich brauche vielleicht eine zweite Hardware-Wallet oder was auch immer. Alles mögliche, was das Bitcoiner-Herz höher schlägen lässt, findet ihr auf copiaro.de und mit dem Gutscheincode SOUNDMONEY bekommt ihr auf alle Artikel 5%. copiaro.de, Link in den Show Notes. Heute beschäftigen wir uns eben mit diesen Offenmarktgeschäften der EZB und FED und da viele von euch wahrscheinlich mit diesem Begriff wenig anfangen und der ehrlich gesagt auch nicht wirklich sexy klingt, habe ich ihn auch bewusst nicht in den folgenden Titel mit reingepackt. Einfach gesagt beantworten wir heute im Detail die Frage, warum die EZB eigentlich einen festen Leitzins, zum Beispiel von 4% hat und die FED eben in den USA diese Spanne von 5 bis 5,25% oder welchen Wert auch immer angibt. Genau das wollen wir heute im Detail klären. Warum ist das Ganze eigentlich so spannend für Bitcoin? Ich kann an der Stelle nur noch mal betonen durch die Zulassung der Bitcoin Spot ETFs und wir sehen aktuell wie groß die Nachfrage nach diesen ist. Mit diesen ETFs kommt die Wall Street zu Bitcoin. Und die Player dort haben ganz andere Bags als die bisherigen Marktteilnehmer, die neu zu Bitcoin kamen. Da fließen dann ganz andere Beträge und genau deshalb ist Bitcoin nun in dieser nächsten Phase, wenn man so will, angekommen. Und wir sind hier noch abhängiger von der Geldpolitik der Notenbank, vor allem von der Fed. Weil BlackRock und Fidelity spielen das Fiat-Game und investieren nach den Regeln der sozusagen alten Welt. Deshalb ist es umso wichtiger, dieses Spiel zumindest ein wenig besser zu verstehen. Also lasst uns einsteigen in die sogenannten Offenmarktgeschäfte der EZB und FED. Eine Staatsinsolvenz tritt ein, wenn ein souveräner Staat nicht mehr in der Lage ist, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen einschließlich der Rückzahlung von Schulden oder der Bedienung von Zinsen. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass der Staat zahlungsunfähig ist und seine finanziellen Verpflichtungen nicht mehr bedienen kann, auch nicht über die Aufnahme neuer Schulden, da man am Geld- und Kapitalmarkt keine neuen Gelder mehr aufnehmen kann. Offenmarktgeschäfte sind ein zentrales Instrument der Geldpolitik, das von Zentralbanken wie der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve verwendet wird, um die Geldmenge im Umlauf zu steuern und somit die Wirtschaft zu beeinflussen. Diese Geschäfte beziehen sich auf den Kauf und Verkauf von Wertpapieren auf dem offenen Markt durch die Zentralbank. Das hört sich zugegebenermaßen sehr trocken an, aber die Wichtigkeit für unsere Wirtschaft und die Finanzmärkte die ist wirklich enorm. Daher sollten wir uns dieses Thema entsprechend mal genauer anschauen. Die EZB und die FED setzen diese offenen Marktoperationen ein, um verschiedene Ziele zu erreichen. Darunter vor allem die Steuerung der Geldmenge und auch die Beeinflussung der Zinssätze, was am Ende irgendwie auch eine Steuerung der Geldmenge darstellt. Durch den Kauf von Wertpapieren kommt neues Zentralbankgeld in den Wirtschaftskreislauf, was zu niedrigeren Zinssätzen und einer erhöhten Liquidität führen soll. Lass uns das mal an einem Beispiel ein wenig greifbarer machen. Die Bundesrepublik Deutschland hat beschlossen, neue Schulden zu machen oder es müssen vielleicht auch einfach alte Kredite verlängert werden. Nicht, dass wir nachher noch Schulden zurückzahlen, das äh, wollen wir natürlich nicht. Um es einfach zu sagen, die Bundesrepublik Deutschland will 100 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Dann kommt die deutsche Finanzagentur ins Spiel. Die müssen dann nämlich schauen, wie sie dieses Geld auftreiben. In den meisten Fällen tun sie das über die Ausgabe von Staatsanleihen. Was genau passiert beim Emittieren einer solchen Staatsanleihe eigentlich? Der Bund gibt also ein Wertpapier raus und bietet es am Geld- und Kapitalmarkt an. Das bedeutet, du könntest dir dieses Wertpapier, also die Staatsanleihe, in dein Wertpapierdepot kaufen. Wenn die Finanzagentur entscheidet, dass man sich auf 10 Jahre verschulden will, dann läuft diese Staatsanleihe eben 10 Jahre. Und diese hat einen festen Zinssatz, was auch immer ganz wichtig ist, wenn man über Staatsanleihen spricht. Die Bundesrepublik sagt also, wer will mir Geld geben für zehn Jahre, ich gebe dir dafür 2,5% Zinsen jedes Jahr und in zehn Jahren bekommst du dann entsprechend noch für das letzte Jahr die 2,5% Zinsen, aber auch entsprechend den sogenannten Nennwert, also deinen Einsatz sozusagen zurück. Wie gesagt, du kannst da jetzt zum Beispiel... 1.000 Euro einbringen, die großen Summen kaufen aber in der Regel dann eher Vorgesellschaften oder zum Beispiel Banken. Also die 100 Milliarden kommen jetzt wahrscheinlich eher nicht von den Bürgern oder von Verbrauchern. Die Bank als Käufer der Staatsanleihe wird dann im Prinzip eine Art Kreditgeber, bekommt dafür in unserem Beispiel 2,5% Zins jedes Jahr, trägt dafür aber auch das Risiko, dass die Bundesrepublik Deutschland ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommt im Laufe dieser zehn Jahre und im Laufe dieser Zeit Pleite geht. Halten wir fest, Staaten emittieren Anleihen, um sich zu refinanzieren und das tun sie entsprechend mit diesen festen Zinssätzen. So weit, so gut, jetzt kommen die Notenbanken ins Spiel. Wir führen das Beispiel fort und nehmen im deutschen Fall natürlich die EZB mit dazu. Die EZB entscheidet sich, dass sie jetzt mehr Geld in den Umlauf bringen will, also wird ein sogenanntes Anleihekaufprogramm gestartet und es bekommt bei der EZB in der Regel noch einen coolen, fancy Namen wie Covered Bond Purchase Program Free oder Pandemic Emergency Purchase Program PEP. Die Notenbank kauft dann also zum Beispiel für 10 Milliarden Euro Staatsanleihen von allen Staaten im Euroraum, zum Beispiel über eine Milliarde dann auch von unserer deutschen Staatsanleihen. Die gehört ja aktuell noch den Banken, weil die Banken die gekauft haben. Heißt, die Notenbank kauft die Staatsanleihe und bezahlt diese, indem sie einfach der entsprechenden Bank, also in dem Fall dem Verkäufer der Staatsanleihe, auf seinem Konto bei der EZB den entsprechenden Euro Gegenwert gutschreibt. Also nochmal, die Notenbank, die EZB überweist sozusagen Geld an die Bank und die Bank gibt entsprechend die Wertpapiere, die Staatsanleihe an die EZB. Wie auch bei der Chiralgeldschöpfung, also wenn du zum Beispiel bei deiner Hausbank einen Kredit aufnimmst, so kommt auch hier in dem besagten Beispiel neues Geld in den Umlauf. Die Staatsanleihe ist sozusagen dem Markt entzogen worden, weil die liegt jetzt bei der EZB und neues zusätzliches Geld floss im Gegenzug in den Markt. Die Bank kann jetzt entscheiden, was sie mit dieser neu gewonnenen Kohle eigentlich macht. Sie könnte weitere Anleihen kaufen. Das würde dazu führen, dass sich Deutschland irgendwann günstiger verschulden kann. Denn je höher die Nachfrage nach diesen Papieren, desto weniger muss der Kreditgeber, also in dem Fall der Staat, der deutsche Staat, für diese Gelder dann bezahlen. Und in den letzten Jahren war die Nachfrage natürlich auch künstlich getrieben durch dieses Beispiel der EZB, was wir gerade hatten, so groß, dass Deutschland sogar negative Zinssätze bezahlen musste an die Käufer der Staatsanleihen. Das heißt... Deutschland hat im Prinzip neues Geld aufgenommen und hat dafür noch Geld bekommen. Also völlig pervers, was da eigentlich passiert ist, aber genau das ist durch diese künstliche Nachfrage der Notenbank der EZB nach diesen Papieren entsprechend in den letzten Jahren passiert. Dieser Fakt allein zeigt ja, wie pervers unser Geldsystem heute ist, beziehungsweise auch wie fragil dieses eigentlich sein muss. Die EZB hat in den letzten acht Jahren über 3000 Milliarden Euro über solche Anleihekaufprogramme investiert und damit auch die Summe von, ich wiederhole sie nochmal, 3000 Milliarden Euro in den Markt gepumpt. Sicherlich mit einem Hintergedanken und zwar, dass die Banken dieses neue, frische Geld nutzen und zwar für die Kreditvergabe. Genau diesen Vorgang kann die Notenbank nämlich durch den beschriebenen Prozess forcieren. Und wenn plötzlich mehr Geld zur Verfügung steht, dann fallen in der Regel die Zinsen. Denn das Angebot an Geld ist nun größer und bei gleichbleibender Nachfrage fällt der Preis für dieses Geld. Und der Preis für Geld ist entsprechend der Zins, also der Zins, den ich fürs Leihen des Geldes bezahlen muss. Wir haben jetzt schon einige relevante Punkte behandelt. Lasst uns nun dieses Wissen verknüpfen mit dem eingangs angesprochenen Offenmarktgeschäften. Die EZB agiert, wie soeben beschrieben, über Anleihekaufprogramme. Ansonsten hat sie natürlich noch weitere Instrumente, allen voran natürlich die Festlegung des Leitzinses. Allerdings gibt es ja bekanntlich in Europa nicht den einen Leitzins, sondern gleich drei relevante Leitzinsen. Es gibt den Hauptrefinanzierungszinssatz, zu welchem Banken sich kurzfristig Geld von der EZB leihen können. Es gibt den Einlagenzinssatz, zu dem Banken überschüssige Gelder bei der EZB parken können. Also eine Art Guthabenverzinsung für, für Banken. Und dann gibt es dann noch den Spitzenrefinanzierungszinssatz, über welchen sich Banken für einen Tag bzw. über eine Nacht Geld leihen können. Jetzt gibt es aber Unterschiede zwischen der ezb unter FED in den USA, und damit meine ich nicht, dass die EZB die Notenbank einer Währungsunion ist und die FED der Hüter der Weltleitwährung, nein, ganz explizit in der Umsetzung ihrer Geldpolitik unterscheiden sich die beiden Notenbanken. Sowohl die Federal Reserve, die FED, als auch die EZB setzen Offenmarktgeschäfte ein, um ihre geldpolitischen Ziele zu erreichen, aber es gibt eben Unterschiede in ihren Ansätzen und in ihren Instrumenten. Erstens die Art der Wertpapiere. Die Fed kauft und verkauft hauptsächlich US-Staatsanleihen, aber sie kann auch andere Wertpapiere wie hypothekenbesicherte Wertpapiere, sogenannte MBS, erwerben. Die EZB hat verschiedene Programme zur Ankurbelung der Wirtschaft und zur Stabilisierung der Finanzmärkte eingeführt. Diese beinhalten oft den Kauf von Staatsanleihen, aber auch Unternehmensanleihen und anderen Vermögenswerten, laufen aber dann auch immer wieder aus bzw. müssen für die Fortführung dann entsprechend verlängert werden oder es werden neue Programme aufgelegt. Zweitens Flexibilität und Programme. Die FED hat im Laufe der Jahre verschiedene Programme eingeführt, um auf finanzielle Krisen und wirtschaftliche Herausforderungen zu reagieren. Sie kann schnell auf veränderte Bedingungen reagieren und hat in der Vergangenheit quantitative Lockerungsmaßnahmen eingesetzt, besser bekannt als QE, Quantitative Easing. Die EZB wiederum hat ebenfalls mehrere Programme zur quantitativen Lockerung eingeführt, darunter fallen eben diese ganzen angesprochenen Anleihekaufprogramme. Diese Programme variieren je nach wirtschaftlicher Lage und den Zielen der EZB. Und der Punkt, auf welchen wir hingearbeitet haben, ist eigentlich Punkt 3, Strategie und Zielsetzung. Die FED nutzt Offenmarktgeschäfte, um kurzfristige Zinssätze zu steuern und die Liquidität im Finanzmarkt zu beeinflussen, was sich wiederum auf das Kreditangebot in der Wirtschaft auswirkt. Die EZB verwendet Offenmarktgeschäfte sowohl zur Beeinflussung der Geldmenge als auch zur Unterstützung spezifischer Ziele wie eben der Förderung von Wirtschaftswachstum und auch der Preisstabilität im Euroraum. Das hört sich alles sehr ähnlich an, aber nochmal ein wichtiger Punkt, da schauen wir auch gleich noch tiefer rein. Die FED setzt die Anleihekäufe und Verkäufe gezielt für die Steuerung der Zinsen ein. Bei der EZB ist die Flutung des Marktes mit neuem Geld, was dann fallende Zinsen zur Folge hat, da sind die fallenden Zinsen eigentlich eher so eine Art Abfallprodukt, weil sie könnte ja auch einfach direkt sagen, ja ich erhöhe oder verringere die entsprechenden Zinsen und dann sind die sozusagen angepasst und schlagen in den Markt durch. Die FED macht es entsprechend anders. Die FED steuert nämlich genau über diese Anleihekäufe und Verkäufe den eigentlichen Zins. Im Vergleich zur EZB legt die FED tatsächlich nämlich keinen spezifischen Zinssatz fest, da sich das so abstrakt oder verrückt anhört im ersten Moment, möchte ich sie nochmal betonen. Die FED steuert die Zinsen indirekt, indem sie sagt, okay, wir erhöhen die Geldmenge oder verringern sie durch den Kauf und Verkauf von Staatsanleihen. Und dadurch treiben wir den Zins in die Richtung, wo wir ihn eigentlich haben wollen. Und dieser Ansatz wird bezeichnet als offene Marktoperation. Eine entscheidende Rolle spielt bei der FED die sogenannte Federal Funds Rate, das ist der Zinssatz, zu dem Banken Geld über Nacht untereinander leihen. Also nicht Geld bei der fed leihen, sondern Bank A bei Bank B. Warum tun Banken dies? Entweder weil sie Liquidität brauchen oder weil sie ihre Mindestreserveverpflichtungen bei der Zentralbank erfüllen müssen. Nochmal in kurz, wenn sich US-Banken gegenseitig Geld leihen, dann tun sie das zur Federal Funds Rate. Somit ist dieser im Prinzip der wichtigste Leitzins der USA und damit eigentlich auch der Welt. Dieser Zinssatz wird von der FED festgelegt und beeinflusst indirekt damit die Zinssätze im gesamten Finanzsystem, vor allem die kurzfristigen Zinsen und hat dadurch entsprechend massive Auswirkungen auf die Wirtschaft der Märkte. Vor 2013 verwendete die Federal Reserve ein sogenanntes Floor-System für die Festlegung dieser Federal Funds Rate. Wir haben hier also einen Korridor, einen Zinskorridor mit einer oberen und unteren Schwelle und irgendwo dazwischen darf sich die Federal Funds Rate bewegen. Und wenn die FED jetzt sagt, okay, wir wollen diese Federal Funds Rate zum Beispiel senken, weil die irgendwie kurz davor ist, über diese Schwelle im oberen Bereich drüber zu gehen oder weil wir aus anderen Gründen einfach den Zinssatz gerade senken möchten, dann kann sie den Zinssatz, welchen Banken auf das Guthaben bei der Zentralbank erhalten, senken. Dadurch haben die Banken einen geringeren Anreiz, bei der Notenbank Geld zu parken und vergeben, so zumindest der Gedanke, in Summe mehr Kredite. Natürlich könnten die Banken mit dem Geld auch einfach Wertpapiere kaufen. Das ist ein Szenario, was wir in der Finanzkrise häufiger gesehen haben. Die Notenbank zwingt die Banken förmlich ihr Guthaben, von der Notenbank abzuziehen, weil sie da eben keinen Zins mehr bekommen. Aber die Banken trauen sich weder den potenziellen Kreditnehmern noch den anderen Banken Kredit zu geben und so bleibt das Geld dann häufig bei den Banken stecken in solchen Finanzkrisen. Die FED steigert also die Liquidität, kann aber praktisch nicht beeinflussen, wo dieses Geld eigentlich hinfließt und ob es von den Banken eigentlich weiter in den Markt fließt. Das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie ein Blumenbeet, und die Notenbank gießt dieses Blumenbeet nicht mit der Gießkanne, sondern sie kommt mit einem kompletten Wasserfass und schmeißt das Wasser einfach mal drauf. Und natürlich fließt dann das Geld dorthin, wo es hin soll, wo es helfen soll. Und wenn nicht oder nicht ausreichend, ja dann nehme ich einfach nochmal ein Wasserfass. Aber links und rechts fließt dann halt auch Geld irgendwo hin, wo es eigentlich gar nicht eingeplant war. Und das ist das hier im Podcast so häufig genannte Thema der Fehlallokationen. Sinkende Zinsen erreicht die FED also, indem sie die Guthabensverzinsung für Banken senkt. Spannender wird es aber eigentlich, wenn der Zins steigen soll. Wenn die Federal Funds Rate sich also dem unteren Rand dieses gewünschten Zinskorridors nähert oder die FED einfach sagt, wir wollen jetzt den Zinssatz generell erhöhen, dann kann die FED verstärkt Reverse Repurchase Agreements, sogenannte Reverse Repos, durchführen. Beim einen oder anderen klingelt es jetzt natürlich sofort, genau, Repos, also der Repo-Markt, Folge 146 dieses Podcasts, verlinke ich natürlich unten in den Shownotes. Bei Repos verleihen Banken Wertpapiere an die Notenbank und erhalten im Gegenzug frisches Kapital. Diese Geschäfte laufen aber oft nur ein oder wenige Tage, aber die haben einen unfassbar großen Wert oder eine unfassbar hohe Wichtigkeit für den Finanzmarkt. Wie gesagt, Link zur folgenden Show Notes. Beim Reverse Repo ist es, wie der Name bereits vermuten lässt, umgekehrt. Die Notenbank verleiht Wertpapiere an die Banken, damit fließt Kapital von den Banken wieder zu Fett. Wir haben infolgedessen also weniger Liquidität im Interbankenmarkt und es führt dazu, dass die Zinsen steigen, weil ein geringeres Angebot an Geld entsprechend vorhanden ist. In beiden beschriebenen Fällen, also bei fallenden wie auch bei steigenden Zinsen, nutzt die Federal Reserve ihre Instrumente, um diese Federal Funds Rate innerhalb des gewünschten Zinskorridors zu halten, um dadurch ihre geldpolitischen Ziele zu erreichen. Dieses System gibt der Federal Reserve dann eben auch die Möglichkeit, den Zins in einem bestimmten Bereich zu steuern, ohne zu sagen, der Zins liegt fix oder starr bei X. Die Geldpolitik kann dadurch flexibler gestaltet werden und sich besser an die wirtschaftlichen Bedingungen anzupassen. Das ist zumindest hier der Hintergrund. Im September 2013 gab es dann eine Zeit mit erhöhter Unsicherheit, was die Geldpolitik anging. Hier änderte die FED dann ihr selber erstelltes Spiel oder die eigen erstellten Spielregeln, was natürlich auch praktisch ist, wenn man die eigenen Spielregeln dann auch entsprechend anpassen kann. Und in 2013 wurde nämlich dann die Teilnehmerbasis für diese Reverse-Repos erweitert. Vor 2013 hatten nur sogenannte Primary-Dealer die Möglichkeit hier mitzuspielen. Und nur ausgewählte Banken mit entsprechenden rechtlichen Anforderungen waren hier zu diesem Spiel zugelassen und mit der Änderung erhielten weitere Banken, aber auch weitere Finanzinstitutionen wie zum Beispiel Geldmarktfonds Zugriff zu diesem Reverse-Repo-Thema. Dies ermöglichte es der FED, mit einer breiteren Gruppe von Finanzinstitutionen zusammenzuarbeiten, um die Liquidität im Finanzsystem zu managen und die kurzfristigen Zinssätze zu steuern. Also sie können noch größere Wasserfässer auf noch größere Blumenbeete kippen, könnte man sagen. Die FED verhoffte sich dadurch, ihre Fähigkeit, ihre Geldpolitik effektiver umsetzen zu können, was die Finanzmarktstabilität dann auch positiv beeinflussen sollte. Und dieses Ziel, also vielleicht jetzt nicht die Finanzmarktstabilität, eher die bessere Handlungsfähigkeit, das Ziel dürfte sie damit auch sicherlich erreicht haben. Das war heute sicherlich sehr viel Input, vielleicht auch für einige von euch sehr, sehr viel Neues da draußen. Falls nicht, dann bist du vermutlich schon ziemlich tief im Thema Geldpolitik, EZB und FED eingestiegen um in jedem Fall nochmal die wichtigsten Punkte mitzunehmen, hier nochmal ein paar Key Facts. Die EZB legt fixe Zinsen fest für unterschiedliche Anwendungsbereiche, also für Guthaben, dass Banken bei ihnen parken oder wenn sie entsprechend Geld bei der EZB leihen. Die FED hingegen gibt immer einen Korridor für ihren Leitzins, die Federal Funds Rate, vor. Dies ist der Zinssatz, zu welchem Banken sich untereinander kurzfristig Geld leihen bzw. leihen sollen. Ich sage bewusst sollen, denn wenn der Zins an das untere oder das obere Ende des Korridors stößt, dann agiert die FED. Soll der Zins steigen, dann entzieht sie dem Markt Geld, sie macht diese Reverse Repos, verleiht Wertpapiere an Banken und erhält dafür Geld von den Banken, dem Markt wird also Geld, Liquidität entzogen und dadurch steigt der Zinssatz. Soll der Zins fallen, dann senkt die FED die Verzinsung auf das Guthaben, das die Banken erhalten für die Gelder, die sie bei der FED liegen haben und dadurch steigt der Anreiz für Banken, das Geld nicht dort zu parken, sondern zu investieren bzw. zum Beispiel Kredite zu vergeben. Es ist also mehr Liquidität im Markt und dadurch fällt der Zins. Unabhängig davon kann die FED natürlich jederzeit den Zins erhöhen oder senken und agiert dann eben noch stärker in den eben beschriebenen Formen. Sie erhöht dann eben nicht diesen starren Zins, sondern sie sagt, die Federal Funds Rate geht jetzt von 5 bis 5,25 Prozent runter auf 4,75 bis 5 Prozent als Beispiel. Es bleibt aber immer dieser Zinskorridor. Das war's für heute. Verfolgt gern mal die News in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten etwas genauer bezüglich der Zinswende und den wahrscheinlich anstehenden Zinssenkungen. Oder hört natürlich gerne auch wieder nächste Woche rein. Ich werde euch sicherlich in den nächsten Folgen hier noch weiter informieren. Die nächste fet sitzung die steht im März an. Die wird sicherlich sehr interessant. Haben wir in den letzten Folgen hier auch schon drüber gesprochen. Damit danke fürs Zuhören heute. Danke, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Es war sicherlich harte Kost heute. Ich halte es aber für extrem wichtig und es wird eben auch immer wichtiger für Bitcoin oder für Bitcoiner, wie eingangs erwähnt, diese Zusammenhänge zu verstehen, weil Bitcoin eben immer abhängiger vom klassischen, vom traditionellen Finanzmarkt wird, eben gerade auch durch die ETF-Thematik und von dem her sollte man diese Zusammenhänge ein Stück weit in groben Zügen zumindest verstanden haben, um ein bisschen besser zu verstehen, was da eigentlich passiert und warum Bitcoin eigentlich in Richtung Bullenmarkt tendiert oder auch mal in den Bärenmarkt geht, weil das immer, immer mehr mit dem Thema Geldmenge, Geldpolitik, Leitzinsen zu tun haben wird.